0: Hallo Eintracht-Fans, wenige Tage vor dem Heimspiel gegen den SV Darmstadt gibt es auch wieder eine neue Folge Löwengebrüll und Daniel Mau und ich sprechen heute über Rechenspiele rund um den Klassenerhalt, über zwei vielleicht pikante Personalien und den kommenden Gegner Darmstadt. Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig. Hallo Daniel, was sagst du zum letzten Spiel der Eintracht in Karlsruhe? Ja, das war ja eigentlich eine ja, positive Angelegenheit für die Eintracht.
1: Sie haben eines ihrer besten Auswärtsspiele in dieser Saison gemacht. Ja, vielleicht sogar das Beste, so spielerisch. Und das muss man ja bedenken. Auf einem Platz, der sehr schwierig zu bespielen war. Also zumindest sah es so im Fernsehen aus. Also das war ja ähm, sinnflutartige Regenfälle, die da äh, zeitweise in Karlsruhe runterkamen Und man hat schon gesehen, dass sich beide Mannschaften das schwer taten. Trotzdem hat es die Eintracht dann irgendwie ganz gut gelöst und ähm, sicher auch war mehr drin, also die hätten gerade in der zweiten Halbzeit, ähm, hatten sie, glaube ich, auch ähm, ein paar gute Chancen, mit denen sie das Spiel entscheiden können. Am Ende noch mal so ein bisschen ja, Glück gehabt, dass der Videoassistent da eingegriffen hat, aber das wäre, glaube ich, eine äh, Niederlage wäre auf jeden Fall unverdient gewesen. Und ähm, ich denke, dass man auf dem Spiel
0: aufbauen kann, auch wenn es nicht zum ersten Auswärtssieg gereicht hat. Ja, aber eigentlich musste das Spiel gewinnen. So, von der, von der Spielanlage, die Eintracht an dem Tag drauf hatte, das, das war schon, glaube ich, das beste Auswärtsspiel der Saison. G, der, der muss, den den muss doch einfach machen. Ne? machen. Das, ja, das stimmt. Vielleicht war es dann auch der Platzfehler. Du hast ja schon den, den tiefen Boden, den schlechten Rasen in Karlsruhe, der, der ja doch mehr daher kam wie ein Acker, angesprochen. Wobei Aber der Ball ja
1: auch nicht aufs groß aufspringt. Also, zumindest im Fernsehen mhm. sieht es nicht so aus. Und ähm, also, da gebe ich dir recht. Ähm, den musst du eigentlich machen, weil das Tor war leer. Er kommt eigentlich auch ganz gut an den, an den Ball, oder? Also es war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, er ist jetzt ganz weit weg und nur noch mit der Fußspitze.
0: Nee, er wird auch nicht bedrängt. Ich glaube, er hat irgendwie die falsche Fußstellung und dann rutscht der Ball halt am Tor vorbei. Nicht zu ändern, Fabio Kaufmann hatte auch seine dicke Chance, wo dann der Verteidiger noch dazwischen springt. Jetzt ist es wieder... Ich glaube, die, die Eintracht-Verantwortlichen werden es jetzt, jetzt nicht so sehen, aber es ist wieder nur ein Punkt auswärts.
1: Das stimmt. Ähm, Sie haben es ja, oder Daniel Mai hat es ja auch vorher gesagt, wir brauchen auch mal einen Auswärtssieg. Ähm, gut, jetzt kann man drüber diskutieren. Muss man den unbedingt in Karlsruhe holen. Aber du sagst ja richtig, die, die Chance war da. Das ist ein bisschen schade. Trotzdem sage ich, naja, gut, ähm, da diesen Punkt mitnehmen. Ähm, jetzt steht ein Heimspiel an. Da sind sie natürlich wieder ein bisschen unter Druck. Da kommen wir gleich nochmal dazu, wie viele Punkte man vielleicht am Ende dann braucht. Aber ja, sie stehen natürlich jetzt wieder so unter Druck, da, da was abliefern zu müssen. Vielleicht mit dem Sieg vorzulegen, dann wird es auch wieder noch besser aussehen in der Tabelle. Aber langfristig brauchen sie natürlich irgendwann auch mal einen Auswärtssieg. Weil ich glaube, so ganz durch die Saison ohne Auswärtssieg zu kommen,
0: wird dann schwierig mit dem Zielklassenerhalt. Ich glaube, es wird in dieser Saison einen Auswärtssieg geben in Osnabrück. Da legst du dich fest, ja. Ja, da bin ich ganz ganz optimistisch. Na, na, na. Und, und jetzt auch das Spiel gegen Darmstadt ist ja wieder so, du hast es gesagt, man, man ist unter Druck. Und eigentlich war das ja in den letzten Wochen immer recht vielversprechend, wenn die Eintracht liefern musste, hat sie geliefert.
1: Das stimmt. Sie gut, man muss sagen, sie haben sich jetzt eine bessere Position erarbeitet, aber die ist natürlich steht auf sehr wackeligen Beinen, wenn man das sich anschaut in der Tabelle. Also sie haben jetzt 25 Punkte, Sandhausen glaube ich 22. Daneben, dahinter kommt noch oder dazwischen kommt noch Osnabrück, die noch ein Spiel weniger haben. Also von daher. Da kann natürlich noch ähm, einiges passieren, ähm, dass, dass sich an dieser Konstellation was ändert oder mit jedem Spieltag kann sich, kann sich was ändern. Und von daher, ja, unter Druck ist jetzt, ähm, Sie haben schon vorgelegt, aber klar, Sie müssen, Sie können jetzt nicht nachlassen. Da Diese 25 Punkte, die Sie haben, sind auf jeden Fall zu wenig. Und ähm, ja, vielleicht können wir gleich mal diskutieren. Was ist denn so deine Meinung? Ähm, wie viele Punkte brauchen Sie? Für den Klassenerhalt vielleicht gerade. Jetzt steht ja noch die, die Länderspielpause an. Nach dem Spiel gegen Darmstadt ist ja noch mal so die Phase, wo man vielleicht noch mal ein bisschen runterkommen, sich noch mal sammeln kann für den Endsport in der
0: zweiten Liga. Für mich sind es für den direkten Klassenerhalt glaub, 37 Punkte, würde ich, würd ich mich darauf festlegen. Und für die Relegation 35.
1: Ich würde sagen, vielleicht reichen sogar 35 für den. Direkten Klassenerhalt. Aber das ist, glaube ich, unterste Grenze, würde ich sagen. Und darauf kann man, darauf kann man sich natürlich nicht verlassen, aber wenn man das so durchrechnet, ja, genau, dann bräuchten sie noch 10 Punkte. Also sagen wir optimal drei Siege, noch ein Unentschieden. Das ist das Minimum. Und das könnte am Ende ganz knapp für Platz 15 reichen. Aber da müssen natürlich Sandhausen und Osnabrück dann noch mitspielen.
0: Ja, wenn, also ganz ehrlich, wenn du. Wenn du es nicht schaffst, ähm, aus neun Spielen zehn Punkte zu holen, dann hast du es natürlich auch nicht verdient, in einer zweiten Liga zu bleiben. Das stimmt. Sie haben natürlich ähm, ein ziemliches, ähm, darf man nicht vergessen,
1: auch kein mehr so leichtes Programm. Sie sind noch in diesen, ja wie hat man es ähm, ausgegeben, Knackpunktspielen, äh, haben wir glaube ich, vorher genannt. Also diese Spiele gegen die direkten äh, oder unmittelbaren Tabellennachbarn. Und ähm, da sind sie noch drin, aber am Ende kommen natürlich auch nochmal ähm, gerade Aufgaben, die es in sich haben. Also wir hatten ja vorher schon mal gerechnet, sie haben jetzt äh, von diesen neuen Spielen äh, fünf Auswärtsspiele, vier Heimspiele. So, dann kann man schon mal, sieht man schon mal, dass es dann ähm, nicht mehr so einfach wird. Also selbst wenn sie nur diese sich weiterhin nur äh, zuverlässig in den Heimspielen punkten, können es am Ende dann doch knapp werden, weil selbst wenn ich jetzt diese Rechnung aufgemacht habe mit drei Siegen, einem Unentschieden, so dann musst du von diesen, dann muss schon die vier von drei Heimspielen gewinnen und ähm, das kann vier natürlich vier von drei Heimspielen äh, drei von vier Heimspielen, entschuldigung, <lacht> aber vier von drei Heimspielen
0: wäre natürlich noch besser. Ja, punktemäßig wäre das super. Ja. Ähm, ja, ich glaube aber, dass ähm, sich dass dieser ähm, dieses Restprogramm, das ja jetzt erstmal schwer klingt, vielleicht auch noch auflösen könnte, weil das Aufstiegsrennen sich zum Ende hin dann vielleicht schon entschieden hat. Also vielleicht ist der HSV am letzten Spieltag schon entweder aufgestiegen oder hat keine Chance mehr, ähm, den Relegationsplatz zu verlassen oder sowas. Ja, aber ich glaube, auf solche Rechnungen kannst du dich natürlich nicht verlassen. Also
1: du musst, glaube ich, schon. Also ich habe jetzt mit 35 Punkten ein bisschen weniger veranschlagt als du sogar. Ich hätte gesagt, da musste die aber eigentlich schon eingetütet haben vorher. dann kannst du irgendwie nach Hamburg fahren und dann ähm, ja es entweder dann da mit den zusätzlichen Punkten klar machen oder noch darauf hoffen, dass das am Ende reicht, weil die Gefahr besteht natürlich. Dass du hinten raus äh, spielst, gegen, gegen letzten Auswärtsspiele sind führt Düsseldorf, Hamburg, ähm, glaube ich, in der Reihenfolge. Und das sind natürlich, sage ich mal, alles äh, Mannschaften, die potenziell noch oben mitspielen, die vielleicht noch Chancen haben, die zumindest äh, einen guten Kader haben oder eine gute Saison äh, gespielt haben. Selbst wenn es für die um nichts mehr geht, das ist ja manchmal dann noch gefährlicher, wenn dann so Mannschaften, äh, vielleicht einfach ähm, sagen, ja, jetzt befreit oder ne, haben jetzt auch nicht mehr den ganz großen Druck, da irgendwas zu machen und äh, wollen aber noch einen vernünftige, vernünftigen Abschluss oder wollen die Saison vernünftig zu Ende bringen und haben einfach eine gewisse Qualität. Also von daher, diese drei Spiele, da würde ich jetzt erstmal keine Punkte einplanen. So und dann wird's,
0: können wir ja weiterrechnen, dann
1: weiß ich nicht, wo du die Punkte ja. siehst. Also
0: ein Sieg gegen Darmstadt wäre schon brutal. Das wäre schon Mega, wenn, wenn sie es da wieder schaffen, so ein ekliges Heimspiel durchzuziehen und irgendwie mal einen reinzumurmeln, weil dann gehst du natürlich auch mit breiter Brust in die Länderspielpause, dann hast du vielleicht auf St. Pauli auch ein bisschen Glück oder ähm, holst da zumindest einen Punkt, das ist ja bei einer Mannschaft, die jetzt ganz schön durchgestartet ist, auch keine Selbstverständlichkeit und und auch Punkte gegen Darmstadt am Wochenende, muss man ja sagen, sind keine Selbstverständlichkeit, weil die sind ja jetzt auch wieder ganz gut drauf, haben da vorne mit du so einen Torjäger drin, den man erstmal stoppen muss. Das hat die Eintracht natürlich in Karlsruhe gut geschafft, auch einen Philipp Hofmann aus dem Spiel zu nehmen. Selbst einen Simon Terodde, auch wenn er natürlich gegen Eintracht getroffen hat, vielleicht auch nicht ganz freiwillig, wurde ja angeschossen den haben sie ja auch gut aus dem Spiel genommen. Ähm, diese Unterschiedsspieler musst du dann irgendwie kalt stellen und dann ähm, übers Kollektiv kommen. Das hat Eintracht in letzter Zeit gut gemacht. Von daher, ich bin gespannt. Aber du darfst natürlich nicht vergessen,
1: dass ähm, also wenn man jetzt mal guckt, sie haben jetzt vier Spiele in Folge ähm, zu Null gespielt, ähm haben, glaube ich, dann drei Tore geschossen in, in diesen vier Spielen. Das ist ja, also von der Tore geschossen, jetzt gar nicht so viel, wenn man das mal anguckt. Da haben sie jetzt trotzdem eine, mit, mit zwei Siegen und zwei Unentschieden eine gute Ausbeute. Also, dass das jetzt immer defensiv so weitergeht, ich glaube, das wird schwierig. Also, ähm, gebt ihr recht, so Darmstadt, das wäre jetzt natürlich irgendwie richtig gut, wenn du da vor der Länderspielpause, ähm, ja, Punkt wäre schon okay, aber ein Dreier wäre noch noch viel besser irgendwie, dass du deine, deine Serie zu Hause fortsetzt. Dann kannst du, glaube ich, ganz anders in diese Spiele gegen Pauli und äh, in Osnabrück reingehen. Aber ähm, ja, ich glaube, das kann natürlich auch immer ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Ne? Also wenn du jetzt ähm, mit so einem Dämpfer in die Länderspielpause gehst und dann hast du zwei ja schwierige Auswärtsspiele, das ist eine, eine Konstellation, die, die nicht so einfach ist. Von daher, das, du musst schon auch irgendwie jetzt mehr Tore machen, glaube ich, sonst wird
0: es am Ende vielleicht auch nicht reichen. Ja, meine gewagte These oder vielleicht auch nicht ganz so gewagte These ist ja, wir und andere haben es geschrieben, Jassi Fesic, 418 Minuten ohne Gegentor. Äh, eigentlich können wir uns schon ausrechnen, was am Samstag passiert, ne? Du meinst, er kriegt in der 5. Minute den, den Gegenteil? Ja, überhaupt. es wäre so passend, weil das passiert ja eigentlich immer, wenn man solche Geschichten aufmacht. Wobei sie ja eigentlich, wenn man sie dann liest vorher, schön, man sieht den Erfolg, man, man sieht, ähm, dass die Abwehr, die ganze Mannschaft, der Torhüter gute Arbeit leisten. Aber dass diese Serien dann ja meistens reißen, wenn man es so beschreit, ähm, hat man ja auch... Ich hoffe jetzt ruft keiner
1: bei uns an oder mhm. wir kriegen keine bösen Mails, dass, dass wir jetzt schuld sind, weil die Serie gerissen ist. Aber ich, also, ich, irgendwann wird diese Serie reißen, das ist klar. Ich hoffe auch, dass sie noch ein bisschen weitergeht und äh, ja, Fesic ist ja auch einer der Gründe für den Aufschwung in den vergangenen Wochen. Ähm, ja, aber man, man muss wirklich ähm, glaube ich, also es ist noch nicht so klar, dass man dass man sich jetzt in Sicherheit wiegen kann. Das ist glaube ich die größte
0: Gefahr, die man gerade ähm, sehen muss. Zumal Eintracht diesen Klassenerhalt ganz klar nach Punkten holen muss. Sie können sich nicht darauf verlassen, dass sie irgendwie punktgleich mit einer anderen Mannschaft sind, weil dieses Torverhältnis, das ist ja eine, eine Riesenbürde, die sie da durch die Saison schleppen, wegen, wegen der Hinrunde, wo sie dann viele Spiele auch unnötig hoch verloren haben und ähm, das werden sie, glaube ich, bis zum Schluss nur ganz schwer aufholen können mit diesem offensiven Output, den sie haben.
1: Und das denke ich auch. Aber sie haben jetzt eine gute Basis gelegt, ähm, sie haben eine defensive Stabilität, ähm, die beiden Winterneuzugänge für die Defensive äh, haben die Abwehr verstärkt, ähm, sie stehen da einigermaßen sicher, jetzt werden vielleicht auch mal ein paar Sperren kommen, aber ähm, diese Rückschläge musst du jetzt einkalkulieren. Umso wichtiger ist dann, dass du dich davon nicht abbringen lässt und dann ähm, auch regelmäßig weiter oder so weitermachst, wie du jetzt ähm, den Weg, den du eingeschlagen hast. Das, das sieht jetzt alles ganz gut aus. Und man darf ja nicht vergessen, dann kommen wir aufs Spiel gegen Karlsruhe zurück. Ähm, da hatten sie ja auch jetzt gute Chancen, gute, durchaus gute spielerische Momente, da, da müssen sie einfach noch mehr draus machen. Ich glaube, dann äh, haben sie eine sehr gute Chance, am Ende den Klassenerhalt einzutüten, egal mit wie vielen Punkten. Ob es dann am Ende ob dann am Ende 35 reichen, wie ich glaube, oder ob es dann 37 oder 38 nötig sind. Ähm, das wird man ja dann vielleicht auch ein bisschen, bisschen sehen. Ähm,
0: aber klar ist, so viele Punkte wie möglich äh, auf
1: dem Konto tun erstmal gut.
0: Glaubst du denn, Suleiman Abdullahi trägt dazu noch bei? Die Eintracht verzichtet jetzt vor der Länderspielpause erstmal freiwillig auf ihn, um ihm, um ihm die Gelegenheit zu geben, richtig fit zu werden. Glaubst du, dass dieser Transfer, der, der von vielen jetzt mittlerweile oder vielleicht auch schon am Anfang sehr kritisch gesehen wurde, was sich ja auch in Teilen bewahrheitet hat, ähm, glaubst du, dass noch äh, das nochmal zündet? Ich kann es mir nicht so richtig
1: vorstellen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ähm ich kann mich erinnern, 2016 kam er ja zur Eintracht ähm, aus Norwegen. Ähm, beim Testspiel in Salzgitter oder am Salzgittersee habe ich ihn, glaube ich, das erste Mal gesehen, zumindest kann ich mich daran erinnern. Und da war ich von ihm sehr angetan. Also der hatte unglaubliche ein ja, unglaubliches Potenzial hat er ausgestrahlt. Äh, schnell, robust, äh, hat auch gute Bewegungen, eine passable Technik. So, da dachte ich wirklich, Mensch, das könnten so einen richtigen Glücksgriff getätigt haben. Einer, der sicherlich das Potenzial für die erste Liga hat. Und irgendwie hat man jetzt inzwischen das Gefühl, das ist ein anderer Spieler. Also das ist natürlich auch durch seine Verletzungsgeschichte bedingt. Man hat das Gefühl, er ist gehemmt. Er hat nicht mehr das Tempo. Man hat auch nicht das Gefühl, dass er sich durchsetzen kann. Er trifft viele falsche Entscheidungen. Das war jetzt schon die Spiele, er hat ja nicht so viel gespielt, aber das ist der Eindruck in diesen Spielen. Und dann kommt natürlich dieses dauernde, dass er immer aus dem Rhythmus kommt, dass er nicht trainieren kann, dass er jetzt wieder zurückgenommen wird. Es wäre ja schön, wenn er jetzt, ähm, sag ich mal wieder mit in anderer Verfassung ähm, plötzlich dann nach der Länderspielpause auf dem Platz steht. Aber dass, dass ein Spieler, der drei Jahre lang praktisch ähm, kaum oder ähm, nicht regelmäßig gespielt hat, dann auf einmal zündet im endsaison einen Sport. Hm. Das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ich weiß nicht, ob du da mehr Vorstellungskraft hast.
0: Ja, ich erinnere mich halt auch gerne an das Pokalspiel gegen, gegen Hertha. Da, da blitzte es ja nochmal auf, dass das, was er in den Jahren zuvor bei Eintracht ja auch immer wieder gezeigt hat, dass Gegenspieler irgendwie so an ihm abprallen, dass er, wenn er will, den, den Turbo zünden kann und auch mal so ein, ja eigentlich relativ einfach aussehendes Tor aufgrund seiner physischen Voraussetzungen erzielen kann. Nur, was dann danach kam, auch aufgrund dieser vielleicht wieder rätselhaften Knieverletzung, war dann ja nicht mehr so doll
1: Also es, es, es fühlt sich ja so ein bisschen wie die letzte Chance an. Also man, man verzichtet jetzt nochmal freiwillig zwei Spiele auf ihn, ähm, dann kommt noch die Länderspielpause, da versucht man ihn ranzubringen. Ähm, aber das ist ja für mich ist das so wirklich so, okay, jetzt machen wir nochmal einen Break und, und versuchen es irgendwie nochmal, dass er vielleicht die letzten Spiele helfen kann. Kann funktionieren, irgendwie, ja, aber halte ich für unrealistisch, weil ähm, da müsste es dann ja irgendwie, ja, sehr gut laufen und man hatte ja so häufig schon auch bei ihm das Gefühl, so, jetzt wann startet er durch, jetzt ist er mal wieder fit, also auch äh, die zwei Jahre, ähm, wo er das erste Mal bei der Eintracht war, ähm, hatte man ja häufig so, so Phasen, wo man dachte, jetzt ist er im Training, jetzt müsste er angreifen, jetzt müsste er kommen und dann gab es wieder einen Rückschlag. Wäre schön, wie gesagt, ich lasse mich positiv gerne überraschen, wenn das wenn das funktioniert, so richtig fehlt mir da der Glaube zu und ich glaube, das ist natürlich für ihn dann auch, ähm, er steht so ein bisschen an der, an der Wegmarke in seiner Karriere, weil ähm, er hat glaube ich in Berlin dann noch ein Jahr Vertrag, ähm, da wird er wahrscheinlich zurückkehren, ich, ich, kann mir nicht vorstellen, dass er noch, selbst wenn das jetzt am Ende der Saison noch ganz gut laufen sollte, eine weitere Zukunft in Braunschweig hat. Und dann wird es, glaube ich, für ihn schwer. Also dann kann er noch, dann irgendwie einen Verein in Deutschland zu finden, das wird nicht einfach für ihn, glaube ich.
0: Oder glaubst du, da schlägt noch einer zu? Nee, ich kann mir wenn dann vorstellen, dass er irgendwie in diesen skandinavischen Markt zurückkehrt, weil sein Berater ist ja da, glaube ich, auch ganz gut vernetzt. Ähm, hier in Braunschweig ist man dann wahrscheinlich froh, wenn dieses Missverständnis dann beendet wird. Es, genau. Also das, das denke ich
1: auch und ähm, na, mal gucken. Ähm, Erstmal ist der Klassenhalt entscheidend und dann ähm, wird es, glaube ich, auch ein paar Veränderungen im Kader geben. Ähm, eine Veränderung muss es nicht geben. Der Trainer hat weiter ähm, Vertrag ähm, für die nächste Saison, sowohl äh, für die zweite als die dritte Liga. Das kam ja in der letzten Woche ähm, im Fan-Talk raus. Ähm, was glaubst du, wird er selbst bei Abstieg bleiben? Oder warst du überrascht, dass er Peter Vollmann ihm so eine Jobgarantie fast ausgesprochen
0: hat? Einerseits muss man ja sagen, dass sich die Eintracht ja bewusst für die Philosophie von Daniel Meyer entschieden hat und ihm auch den, den Raum für diese Entwicklung eingeräumt hat. Ähm, andererseits sind, sind solche Versprechen ja manchmal dann auch schnell vergessen, wenn es drei Spiele in Folge klatschen gibt. Ja, das glaube
1: ich auch. Also Das ein ähm, bisschen hat mich überrascht. Also ich glaube, Peter Vollmann wollte einfach ihm das Vertrauen aussprechen und ich glaube, er ist auch von ihm überzeugt. Das war so ein bisschen der Ansatz. Ähm, ja, aber ob das wirklich eine, eine Jobgarantie auch beim Abstieg ähm, wäre, da würde ich mal so ein kleines Fragezeichen hintersetzen, zumal Peter Vormann das ja auch nicht alleine entscheidet. Also selbst wenn der sagen würde, ich, ich glaube, Daniel Mayer ist weiterhin ein guter Trainer und ähm, trotz Abstieg würden wir, würden wir an ihm festhalten und ähm, können mit ihm den Neuaufbau starten, gibt es ja auch noch... Ähm, im Aufsichtsrat und Präsidium andere Leute, die vielleicht sagen, nee, sie wollen da lieber was Neues. Aber im Endeffekt brauchen man nicht drüber reden, wenn am Ende der halt eingetütet wird. Ähm,
0: dann geht es mit Daniel Meyer sehr wahrscheinlich weiter. Ja, momentan spricht die Serie ja auch für ihn. Er, er hat es ja geschafft, ähm, mit der Mannschaft das so ein bisschen gerade zu rücken. Vor ein paar Wochen sah es noch deutlich schlechter aus. Da hatten wir ja Regensburg so als Knackpunktspiel ausgemacht und ich glaube, bei einer Niederlage wäre es auch eng geworden für ihn. So hat das ähm, zur richtigen Zeit zum Guten gewendet oder zumindest auf einen ordentlichen Weg gebracht. Ähm, das muss er jetzt bestätigen. Jede Woche wieder und jetzt als nächstes gegen Darmstadt.
1: Ja, also er hat, naja, die Mannschaft hat ja wirklich ähm, jetzt eine, eine positive Entwicklung einfach genommen und ähm, die Punkteausbeute stimmt in den vergangenen vier Spielen und ähm, die Leistung auch. Und ja, ich bin auch gespannt, ob sie sich, ob sie das gegen, gegen Darmstadt äh, fortsetzen kann, weil du hast es vorhin angesprochen, das ist ein, ein Gegner auch, der, der zuletzt äh, ein paar gute Ergebnisse äh, eingefahren hat, äh, der eine gewisse Qualität hat und ich glaube, das Hinspiel ist allen Eintracht-Fans noch äh, böse in Erinnerung. Äh, wenn ich mich da richtig besinne erinnere, dann war das keine so positive Angelegenheit.
0: Ja, es war ja ein ziemlich bitterer Freitagabend. Ich kann mich daran erinnern, dass ich dieses Spiel gesehen habe und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also relativ früh dieser meter dann zwei absolute Abwehrböcke und dann gab es ja noch einen foul Elfmeter und dann war das Spiel ja nach 32 Minuten komplett gegessen. und Vielleicht äh, hilft es ja, dass der Spieler,
1: der in vielen unglücklichen Aktionen involviert war, nicht mehr dabei ist. Aber das ähm, müssen seine Nachfolger natürlich am, ähm,
0: am Samstag besser machen. Ja, ich glaube, es ist jetzt einfach ein anderes Spiel. Die Eintracht ist viel gefestigter. Darmstadt Spielt ja auch eine Saison mit relativ großen Wellenbewegungen. Da sieht es manchmal mehrere Spiele schlecht aus und plötzlich schießen sie wieder irgendeinen Gegner aus dem Stadion, so wie jetzt zuletzt Aue. Ähm, aber es ist eine interessante Mannschaft. Eigentlich hat die das, die Qualität für die obere Tabellenhälfte der zweiten Liga, vor allem wenn sie dann übers Kollektiv kommt und ihren Unterschiedsspieler Unterschied Dursun einbinden kann. Und ähm, ich finde, sie haben auch relativ überraschende offensive Ideen. Also das äh, ist nicht so ganz Schema einfach, was äh, Markus Anfang da spielen lässt.
1: Ja, wobei ich ähm, so ein bisschen gehofft hatte, dass ähm, die vielleicht noch unten reinrutschen. Also die waren ja äh, eine der Mannschaften, die jetzt bis vor kurzem auch gar nicht oder sind immer noch nicht so weit weg, aber durch den Sieg gegen Auer haben sie jetzt halt wieder auch einen Sprung nach oben gemacht. Und ich glaube, dass, oder ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass man sie vielleicht noch runter reinziehen kann, dass das eine der Teams wäre, die die Eintracht noch ja, zumindest unter Druck setzen könnte. So, jetzt bin ich gespannt. Klar, das könnte mit dem Spiel, wenn man das gewinnt, könnte das wieder anders werden. So, ansonsten... Wird es aber langsam schwierig, da gewisse, gewisse Mannschaften zu bekommen? Umso wichtiger wäre halt, dass man dann weiter regelmäßig punktet und dann zumindest Sandhausen und Osnabrück hinter sich lässt. Das würde ja. Und natürlich Würzburg, die zähle ich jetzt einfach mal schon fest als ähm, Mannschaft, die Eintracht hinter sich lassen muss oder hinter also sich lässt, glaube ich auch inzwischen dazu. Ähm, ja, also das sind die Teams, die. Ähm, die Eintracht ähm, ja, sozusagen auf Abstand halten muss und, und das sollte dann ja auch reichen. Ja, ich glaube, Nürnberg wird noch spannend. Ne? Das könnte sein, ja. Aber auch die hätte ich eigentlich stärker eingeschätzt. Vielleicht ähnlich wie Darmstadt, aber ähm, die kommen da
0: unten auch nicht so richtig raus. Ne? Ja, und ich, Darmstadt, das haben wir jetzt schon öfter angesprochen, ich glaube, wenn du in dieser zweiten Liga einen Stürmer hast, der auch nur annähernd über zehn Tore schießt, ich glaube, und hat jetzt 15, dann schaffst du es eigentlich immer irgendwie deine Spiele zu gewinnen, dich da unten vielleicht nicht ganz rauszuhalten, aber zum Ende das irgendwie zu packen.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist ja das, ein bisschen das Problem, was die Eintracht hat, dass sie hat, ja, Nick Proschwitz macht's gut, ne? so muss man einfach sagen, ähm, macht, seine, macht seine Tore, aber Ihnen fehlt natürlich so ein bisschen so, so einer, der noch für ein paar mehr Tore sorgt oder an oder so ein Zweiter. Ne? So G hatte jetzt die Chance, ähm, wenn, er, wenn der einfach noch ein bisschen torgefährlicher wird. Fabio Kaufmann macht eigentlich immer gute Spiele, so, aber belohnt sich auch nicht so richtig, ob jetzt mit einer direkten Vorlage oder einem Tor. Also das, das fehlt ihm natürlich ein bisschen, dass man, dass man Leute hat oder dass sie viele, zwei, drei Leute haben, die, die einfach für Tore sorgen. Und ähm, umso wichtiger ist, dass sie diese
0: defensive Stabilität behalten. Was glaubst du, was ist so der Schlüssel zum Erfolg am Samstag? Ich glaube, wieder die Defensive.
1: Wie wir es jetzt schon angesprochen haben. Ähm, wenn diese Serie von geht weitergeht, was wir alle hoffen, dann ähm, glaube ich, ist die, ist die Chance da, dass sie dann doch vorne wieder einmachen, wenn es wieder mit dem Freischuss in der 89. oder 90. Minute ist, wie die Woche oder wie vor zwei Wochen gegen Sandhausen, ähm, wäre, wäre auch gut. Ähm, vielleicht ähm, trifft aber auch wieder ein anderer oder sie spielen sich eher ein bisschen ähm, ein Tor heraus. Aber ich glaube, sie, sie müssen wirklich in diesen, sie müssen irgendwie dauerhaft über ja, zu Nullspiele kommen. Also vielleicht ähm, können sie auch mal so ein 2-1 oder so, aber ich glaube, viel mehr ist dann auch nicht möglich gerade.
0: Tore in der letzten Minute sind ja aus Reportersicht immer nicht so schön, um mal so einen kleinen Schwenk in den Berufsalltag zu machen. Ja, gut. Da müssen wir ein bisschen unter
1: Druck, ne? aber dann kommt der Online-Text halt zwei Minuten später. Genau, und bitter wird es dann erst, wenn es späte Abendspiele sind. Das stimmt, äh, meistens ist ja aber, ähm, ja, eigentlich nicht klar, wenn es 3-0 steht, kann man sich schon ein bisschen darauf einstellen, ähm, aber dann neigt man auch dazu, dann die letzten Minuten abzuschenken, bekommt eine rote Karte oder so nicht mit. Das, also von daher, <lacht> so enge Spielstände helfen ja dann auch, die Konzentration ein bisschen hochzuhalten. Ne? Genau, Stichwort Spielstand, was tippst du? Tja, ich, ich habe ja jetzt gesagt, zu Null muss weitergehen, wenn ein Sieg gelingen soll. Ja, ich hätte jetzt noch mal gesagt, sie schaffen noch mal so einen dreckigen 1-0-Sieg. Ah, da würde ich mitgehen. Das, ja, das wäre ausnahmsweise wäre mal einer ein Meinung. Ausnahmsweise. Ja, das ist doch gut. Dann ja. hoffen wir mal darauf, dass das so klappt und äh, ja.
0: ist die Defensive weiterhin die, der wichtigste Faktor, da. Ja. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Löwengebrüll. Tschüss. Ciao.